0: Усім привіт! Подкаст «Без оголошення війни» його роблять Олександр Аврамчук та Іля Кабачинський. Сьогоднішня наша тема – це «Важка осінь для Києва 1941 року». Власне, ми говоримо про момент, коли місто вже, у місто вже знайшли німці, а НКВД почало підривати будівлі різного роду якісь вулиці і так далі. І все це на той момент навіть дістало свою народну назву «Пекельна пекельна». Осінь, тому що фактично більшовики, комуністи, які відступили, вони почали знищувати Київ. Я думаю, що сьогодні ви також можете чути інформацію про те, що українські Збройні Сили підривають будівлі в Бахмуті, які змушені Залишити, які переходять під вже під вагнерівців чи інші збройні сили, якісь російські, але є різниця. Власна вона найбільша в тому, що Київ це місто, в якому залишилося проживати сотні тисяч цивільних. Такі, як Бахмут фактично знищений, і там майже не залишилося цивільних, і ситуація відрізняється кардинально. Зараз Олександр розповість про те, що, власне, відбувалося з Києвом восени 1941 року, а я перед цим нагадаю про те, що у нас є... Класний партнер – це українська компанія «Нова пошта». Надійний партнер, який за 22 роки роботи в Україні довів це сумлінною працею, нагородами та величезною кількістю вдячних клієнтів. Бережа компанії налічує 9300 відділень, можете собі уявити, 14 тисяч поштоматів по всій Україні. Я суперобожнюю поштомати і всіх закликаю користуватися саме ним. Плюс – 110 сортувальних терміналів та депо, а кількість відправлень за 2022 рік перевищила 315 мільйонів одиниць. Компанія дуже класно, сам користується і вас також закликає використовувати всі її сервіси та можливості, яких чимало. Посилання ви залишаєте в описі цього подкасту», заходьте, знайомтеся та відправляйте, отримуйте посилки через «Нову пошту». Ми ж зараз переміщаємося до 1941 року і будемо прослідковувати за тим, як НКВД знищувало Київ. Маленький дисклеймер.
1: До кінця не зрозуміло, чи це був НКВД, чи це був Народний комісаріат внутрішній справи, чи це були структури армії. У а. всякому разі це були... Вин не. Ви так... Так. Винен Зрозуміло? Так, був Сталін. Сталін, який сприйняв напад третього рейку на СРСР в червні 41-го року з великим здивуванням. Насправді ж план Барбароса готувався ще від грудня 40-го року. Про нього інформували Москву кремлівські розвідники. Сталін вважав це провокаціями і дезінформацією. Не повірив. На початок травня 41-го року на кордонах СРСР були сконцентровані 120 німецьких дивізій. Німців концентрували сили. В Москві все-таки не вірили, що, це, що чекає якийсь наступ. Десь я Вваж... таке вже бачив. Десь вже таке було. Так. Вважали, що, це Гітлер, що насправді Гітлер планує висадку на британських островах, а повідомлення про напад на СРСР це не більше, ніж британська провокація. Аби втягнути СРСР у війну з третім рейхом і тим самим врятувати Британію перед висадкою німців. Така була логіка Сталіна. Після 22 червня у вождя депресія. Він готувався до наступальної, а не до оборонної війни. Під напад готувалася Червона армія. Танкові механізовані корпуси розміщувалися незахищеними в західній частині СРСР, зокрема в Східній Галичині, і в такий спосіб, що німцям вдалося оточити їх протягом перших кількох годин наступу. Розчарований Сталін бухав у своєму бункері. Він перший тиждень не виходив взагалі звідти. Тобто він просто дівся кудись, навколо нього ходили його
0: оточення і намагалися якось вирішувати цю справу. Давай Держав... не читаємо тим, хто нам не вірить, що, власне, про мову першу виголошував Молотов, а не він. Молотов. І да, навіть я читав щоденник, ну чи то Молотова, чи когось з генералів, які прийшли в ніч на 22 червня до Сталіна і поговорили про те, що він з таким, ну як би, без лиця сидів в кріслі і не знав, що робити, що говорити. І коли сказали, що давайте треба виголосити промову, він сказав ні. Типу, я її виголошувати не буду. Рішення про створення Державного комітету
1: оборони, цієї організації, в яку війшла найвища верхівка Радянського Союзу, було прийнято без Сталіна. Сталін реально в той час сидів у бункерах. 30 червня цей Державний комітет оборони формується, він гарячково рятував фронт. При цьому українські міста оточуються і швидко здаються. Львів вже 30 червня, 7-8 липня, Житомир і Бердичів. На лінії сучасної житомирської траси сформувався розрив у лініях оборони, через що німецькі частини швидко просувалися в напрямку Києва. Вже 10 липня 41-го року, після трьох тижнів війни, Вермахт дістався до оборонних ліній на річці Ірпінь. Можна собі уявити, як швидко відбувався наступ німецьких сил – Передусім, на, саме на півночі України, бо в центральній частині все-таки радянські війська давали, чинили якийсь більший опір. Наступного дня, тобто вже 11 липня 41-го року, розпочалися перші бої за столицю. Київський укріп район взяв оборону, німецький штурм почався 31 липня. Після оточення частини армійських формувань на території УРСР дуже швидко вирішили створити 37-му армію на чолі з генералом Андрієм Власовим. Саме тим Бласовим, який стане невдовзі обличчям російського колабораціоністського руху, який очолить російську визвольну армію і буде співпрацювати з Гітлером. Згодом після війни його схоплять і, і стратять як, як колаборанта. А при цьому це створення нового загону не врятувало столицю. 21 серпня 1941 року Гітлер віддав наказ призупинити дещо наступ на Москву і скерувати всі сили на взяття Києва, Лівобережної України, Криму, Донбасу, тобто цього Південного фронту, на півночі взяти в облову Ленінград. Гітлер при цьому жертвував все-таки швидкістю наступу на саму Москву. Німецькі танкові колони під керівництвом Гудеріана зайшли в тил військам Південно-Західного фронту, який, власне, і обороняв столицю радянської України. 7 вересня 1941 року німці зайняли конотоп на Чернігівщині, тобто вони оточили, починають оточувати Київ. Почався наступ на Київ з боку Південного Сходу, з Крименчуцького плацдарму, тобто зразу і з півночі, і з півдня фактично. Командування Південно-Західного фронту усвідомлювало приреченість Києва. Сталіна просили про відступ на лівий берег і далі на схід, але з Москви прийшов наказ ні кроку назад. Не можна було віддати Київ. Керівництво Південно-Західного фронту, зокрема командувач Київського особливого військового округу генерал Михайло Кирпонос, не хотіли повторити долю командувача Західного фронту Павлова, якого розстріляли вже в, в той момент. Тому і залишилися з червоними частинами, чекали оточення, в найвищі керівництво цієї частини фронту. 16 вересня 1941 року німецькі з'єднання замкнули кільця навколо Києва в районі Лохвиці і Лубен. Полтавської області, тобто 900-тисячна армія в результаті опинилася в сумнозвісному київському котлі. В тому числі і згаданий генерал Кріпонос, Вийти вдалося лише невеликій 20 тисячній частині 37-ї армії власного. Зокрема, цьому колаборантові вдалося. На середину вересня 1941 року Вермахт контролював майже всю центральну Україну. Київ, який Сталін наказав тримати за будь-яку ціну, здали 19 вересня, здали практично без, без бою. І вище командування Київського військового округу або загинуло, або потрапило в полон, і тоді в бою загинув генерал Керпонос, начальник штабу Василь Тупіков і голова Верховної Ради Української Радянської Республіки Михайло Бурмистенко. Оборона України, в принципі, завершилася катастрофою, за яку несе відповідальність вище командування збройних сил СРСР і вище політичне командування, зокрема Сталін. Ще в 40-му році, тобто напередодні нападу Третього Рейху на, на Радянський Союз, проводилися різні командно-штабні симуляції. І е, радянські військові прийшли, зробили висновок, що оборонна війна насправді буде програшною для СРСР. Тобто і тому вони готувалися до наступу, до нападу на Третій Рейх, а не до оборони. Попри це Сталін до кінця наполягав на безнадійному утримуванні Києва, хоча вже... Інформація про те, що це вже не має ніякого, ніякого військового сенсу і що це закінчиться падінням, уже була. Відступаючи після розгрому і оточення, радянське керівництво прийняло тактику випаленої землі, так як це робили в багатьох інших регіонах Радянського Союзу. На вже окуповані території відправляли диверсантів, з літаків скидали листівки з закликами до місцевих громити тили німецької армії, підривати мости, розбивати рейки, підпалювати ліси. Тобто нищення комунікації має сенс. І це насправді те, чого в багатьох регіонах Південної України вчасно не зробили, зокрема з підривами відповідних мостів. Але багато з тодішніх рішень 41-го року, рішень вищого військового командування, були просто необґрунтовані. Наприклад, найбезглузнішим можна вважати наказ підпалу лісів і хлібних ланів. Тим самим партизани, яких паралельно залишали на цих територіях, втрачали природні укриття як можливий театр диверсійних операцій. Просто самі ж собі руйнували можливості здійснення таких операцій. Радянське військово-політичне командування явно не мало теж плану «Б» і реагувало на катастрофу різними такими поспішними, часто дурнуватими, неуґрунтованими рішеннями. І розуміючи цей контекст, легше усвідомити, навіщо в Москві хотіли висадити в повітря центральну частину столиці Радянської України, Києва. Такими були, в принципі, загальні методи ведення оборонної операції. Не рахувалися з жертвами серед військових, цивільних, намагалися, якось сподівалися, що такий спосіб дезорганізують діяльність окупантів. Київ готувався до оборони за наказом Сталіна. Там споруджували в середині вересня, спорудили захисні споруди, мішки з піском, протитанкові їжаки розгорнули на вулицях міста, але вони просто були відсунуті в бік, бо просто оточили всю, всю армію, вже не було сенсу далі вести бій. На підході постраждали передмістя аеропорти, певні підприємства, які бомбардувала німецька авіація, але сама столиця загалом на 19 вересня, коли німці вступили, залишилася практично неушкодженою, принаймні від такого прямого артилерійського вогню. Тим не менше, німецькі війська усвідомлювали, що Червона армія озброїлася тактикою випаленої землі, і коли заходили в Київ, розуміли, що зараз ну що не треба, що треба чекати сюрпризів. Після захоплення Києва нацисти планували розмістити військовий штаб у готелі «Континенталь» на сучасній вулиці Городецького. Це була будівля кінця 19 століття, один з найбільш таких респектабельних готелів імперського Києва. Але місцеві розповіли німцям, що перед відступом більшовики замінували цей готель. До полону, крім того, потрапив командир взводу спецмінування. Радянського спецмінування Борис Лавченко він розповів про деякі заміновані об'єкти, і, відповідно, німці вже мали певну інформацію, що місто заміноване. І вже в перший день вступу німців до міста, 19 вересня 41-го року, почалися пожежі і, і перші вибухи. Їхній початковий масштаб був все-таки порівняно невеликий, бо підірвали напередодні вступу німців, підірвали всі мости через Дніпро, підірвали критичну інфраструктуру, в місті зникла електрика і вода. З'явилися перші тривожні чутки, що після зникнення світла і води Київ планують взагалі висадити повітря. Тобто вже ходили такі чутки серед місцевих мешканців. Німецьке командування почало облаштовувати окупаційну адміністрацію, так як в інших захоплених містах. За наказом окупантів, тисячі киян вишукувалися в довгу чергу біля будинку «Дитячий світ» на розі прорізної Хрещатику. Там змушували їх здавати зброю, протигази, радіоприймачі. І 24 вересня, після обіду, в будинку, де, власне, вишупувалася велика черга з людей, вибухнула перша міна, яка почала довгу чергу детонацій. Пожежа в дитячому світі поширилася вгору по прорізній, охопила весь хрещатик. Через зруйнований водогін гасіння було неможливе. Пожежний потяг, який німці спробували доставити до Києва, не доїхав. Радянські агенти, які залишилися в окупованому Києві, перешкоджали в гасінні, перерізали шланги. І наприкінці вересня 41-го року згоріли п'ять кінотеатрів, декілька театрів, консерваторія, будівля головпоштамту, там де вона і нині знаходиться. Міськрада, сусідня універмаги, у повітря висадили Київський цирк і п'ять готелів, крім згаданого континенталю, ще Савой і
0: Гранд Отель нібито один з теж... І реально були гранти отелі Савой. Блін, Явлечов Київ в столітній давності. В імперській Київ, так? В імперській <сум> Ну і вибух у цирку був такого масштабу,
1: що металевий купол перелетів на інший бік вулиці і десь там потрапив в скверик. У вогні загинули бібліотеки, загинуло чимало цінностей. Разом з Київською консерваторією згорів орган і біля 200 рояль. Але як виглядала технічна сторона цього масового мінування, яке здійснили радянські сили перед своїм відступом? У місті залишилися диверсанти на зразок багатолітнього працівника народного комісаріату внутрішніх справ, тобто того, що згодом називатиметься КГБ, борця з буржуазними націоналістами Івана Кудрі. Ось цей Іван Кудрі залишається в місті. Аби замаскувати свою діяльність, він зняв шинель НКВД кабедиста, вдягнув вишиванку відростив вуса, перетворився в щирого патріота на ім'я Кондратюк. І, власне, він переховувався перший перший рік окупації. Він увійшов до особливо 18-ї дивізії НКВС, яка поряд з групою 37-ї армії генерала Власова зайнялася мінуванням Хрещатика. Принаймні, це одна з з версій. Операцію, власне, мав координувати Іван Кудря, агент безпеки, мінували під прикриттям підготовки бомбосховищ напередодні відступу. Вибухівку закладали у всіх важливих інфраструктурних об'єктах, на мостах, які ж, справді, підірвали електростанція, зарізниця, водовони, телеграфні станції. Вибухівкою нашпигували всі великі адміністративні будівлі, де потенційно міг розміститися німецький штаб. Замінували будівлю українського радаркому, нині це будівля уряду на вулиці Грушевського. Щойно збудовано будівлю Верховної Ради, у РСР теж вище, бо на вулиці Грушевського Штаб Київського воєнного округу, де нині міститься офіс президента на Банковій, вибухівку заклали до приміщення будівлі НКВС Радянської України, нині це будівля СБУ, також до музею Леніна. Тобто сучасний будинок вчителя, де розміщувалася Центральна Рада. Мінували за допомогою великої кількості тротилу і радіокерованих Мін F-10. Все це добро ховали в підвалах. Детонатори, пляшки з запалювальною сумішшю розміщували на горищах всіх будівель. І ця радіокерована F10 виглядала, як продовгуватий ящик з 35 кілограмами вибухівки. Працювала від батареї. Тобто це було доволі навіть, я би сказав, би, добре, добре технологічно зроблене. Вистачало цієї батареї на 40 діб. Запуск міг відбуватися на відстані понад 150 кілометрів, тобто там, там, там технологи над цим попрацювали. Операцію ж саму почали вже середині літа, саме тоді, коли Сталін наказував Київ не здавати але вже готувалися до потенційного вибуху. Сапари були вдягнені в звичайний одяг сантехніків, мешкали в наметах, тобто якось намагалися маскуватися. Місцевих, в принципі, це ж насторожило, бо до підвалі почали заносити підозрілі пакунки, ящики, і почалися чутки, звідси вони і виростали. Влада почала заспокоювати, що це, мовляв, так переховують архіви, коктейлі Молотова, які розмістили на горищах, пояснювали підготовкою до вуличних боїв, тобто якось намагалися це все маскувати. Але як це все буває з різними російськими сучасними операціями, так і тоді радянські операції не всі пішли за планом. Зокрема, детонація хмарочосу Гінзбурга відбулася у не дуже зручний момент. Удря мешкав у конспіративній квартирі всередині цього хмарочосу, під завалами опинилися секретні документи, таємні шифри, зброя, особисті речі, дуже багато різної техніки, яку він мав використати як, як агент
0: і залишився на території окупованого Києва. Давай я в двох словах розповім про цей будинок, тому що він насправді цікавий. Ну і як описував, цей кудря він буквально вибігав з будинку, коли його мали в- в- під- підривати. Власне, хмарочо з Гінспурга. Я побачив конторіал про нього кілька днів тому, і кажу, Олександру, блін, давай зробимо про те, як підривали Київ, тому що це цікаво. Марочос Гінсбург, а для тих, хто не знає, який я, зараз на місці цього Мараджоса готель «Україна». він називався готель Москва, якщо не помиляюсь. Цей готель почали, цей будинок почали зводити у 1910 році, побудували за два роки, і на той момент цей будинок, він тоді не був готелем, це був прибутковий будинок, там було під сотню квартир, і деякі з них були досить великими, шикарними. Сам по собі був будинок дуже високий, і висота стелі 4 метра. Можете собі уявити, як все по-багатому там було. Висота самого будинку до піку досягала 53 метрів, але ще був величезний шпиль, і він був 14,5 метрів. За рахунок цього висота була 67,5 метрів. І на той момент саме він вважався найближчим в Україні і таким був до моменту поки його не підірвали після цього найвищим став харківський хморочос, який називається дім проєктів я думаю що всі хто живуть в Харкові або відвідував його бачили це Цю будівлю, він, ця будівля, вистає 66 метрів, тобто зовсім трохи була меншою. Тому, так, да, це досить таки цікаво. Давні будівля, височіла в Києві, такої висоти були якісь дзвіниці церков, ну, там, чи схожої висоти, тобто вона так чи інакше була. Просто громадною, і що цікаво, цей Лев Гінзбург дуже пишався тим, що він був номером один у своєму місті. Саме будівля, яку називали його прізвищем, була найвищою в Україні на той момент. Після того як будівлю підірвали, відновлювати її вже по суті не можна було, тому її знесли до кінця, і фактично на її місці вже побудували згодом. Нову будівлю. Але вся
1: історія з підірванням цієї будівлі показує, що Кудря, який за однією з версій мав все це організовувати, великою, з великою ймовірністю все-таки не був дотичний до, до самого процесу. Або принаймні він не був головним координатором. Ну, бо як інакше пояснити той факт, що він мусив вибігати з цього, з цього приміщення в останній момент? Все а
0: так... потім, вже ж, потім вже ж радянська влада на нього і повісила всі ці підриви сказала, що ти сам винен Кудря, що він був поганою людиною. Вже... Але ні, ні в хорошому.
1: І наскільки я пам'ятаю, він був навпаки показаний як герой. Один з організаторів радянського підпілля всередині Києва разом зі своєю групою, е, групою там, Раїса Окіп на всі ці вулиці з, 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 з Позняків. Там, там вони ж і залишилися. В Хмельницькому вулиця Кудрі була. Ну, вулиці, котрі були, були всюди. В принципі ж він був схоплений з членами своєї розвідгрупи в листопаді 42-го року німцями і за диверсії в окупованому Києві його і членів розвідгрупи стратили. Після війни він отримав зірку Героя СРСР. Його вулицями називали чи його іменем називали вулиці в Києві. Але про роль в підірванні столиці згадували побіжно. І ми зараз будемо говорити, чому. І взагалі, що навколо всієї цієї історії було дуже багато різних дивних інтерпретацій. В тому числі, в межах самої журненської пропаганди. Лише нещодавно вулицю Кудрівки в Києві перейменували на вулицю сенатора Джона Маккея. Тому зміна, зміна відбулася на краще.
0: Чорт, це сусідній
1: землі вулиці,
0: я згадав, капець. Я на вулиці з Раджі, я когось живу. Та діла, звісно.
1: Є інша версія. Все-таки, може, він не до кінця був зрадником, але він і так боровся з, з всіма і, і з німцями, і з добрими людьми. За іншою версією, вибух здійснила група на чолі з Віктором Карташовим. Якщо Кудря був працівником НКВС Радянської України, то Карташов працював на НКВС Радянського Союзу. І, можливо, звідси береться ця не координація, що з одного боку просто, що швидше за все, цим займалися нескільки радянські, українські НКВД-исти, скільки просто загально союзні. І одна з причин, можливо, через брак координації, Кудрія-Кудрія мусив втікати в, в одних штанах. Тому, тому ця історія далі залишається не до кінця зрозумілою, але крім самого цього факту, такої відсутності координації, ще й сама ефективність цих підривів теж не була до кінця доброю. І, можливо, на щастя для багатьох історичних будівель міста Києва, бо далеко не всі будівлі висадили в повітря. Місцевих зразу ж німці зобов'язали повідомляти про міни. Завдяки інформації, згадано вже Бориса Левченка, німецьким сапарам далося розмінувати штаб Київського воєнного округу на Банковій. Тобто, це врятувало будівлю, де зараз знаходиться офіс президента. Врятували будинок Верховної Ради з підвалу музею Леніна, тобто будинку вчителя, дістали три тони вибухівки, але практично весь хрещатик злетів у повітря. Оскільки будинки мали теж дерев'яні перекриття взагалі в Києві, то від оцих підірваних приміщень полум'я переходило на всю, фактично всю центральну частину міста. І аби зупинити поширення вогню, німці примусово евакуювали мешканців з, з центральної частини міста, звільнені будівлі підірвали вже самі по периметру пожежі, аби зупинити просто розпоширення пожежі на інші частини міста. І у такий спосіб десь біля 10-20 тисяч мешканців втратили свої домівки. вже Не, не лише через сам підрив, але скільки більше через саму пожежу. що Треба було пожежу якось зупиняти. Їх роз, розмістили на вулицях, на площах. Вони жили фактично на вулиці в парку Шевченка на Володимирській дірці. Тобто це теж велика трагедія для багатьох з цих людей. Невдовзі Через кілька днів після самих вибухів, після 24 вересня, літаками доправляли пожежне обладнання. Шланги тягнули з Дніпра, але пожежу вдалося загасити лише до 29 вересня, тобто фактично в 10 днів тривали страшні пожежі в Києві. Підірвали окремо теж Ки- Києво, частину Києво-Печерської лаври. Зокрема, Успенський собор 11 століття, але вибух цей відбувся пізніше, і його дуже часто помилково пов'язують з вибухами на вулиці Хреща. Знищення цього Успенського собору стало елементом такого теракту проти президента колабораційної Словаччини Йозефа Тісо, який відвідав Київ на початку листопада 41-го року. За однією з версій, радянські диверсанти хотіли підірвати тісто тоді, коли він заходить в Лавру, але він вийшов з Лаври о 12.30, сам вибух відбувся аж за дві години, о 14.30. Але існує інша версія, за якою підрив здійснили насправді за, за особистим наказом Гітлера. А Тісо виконував роль статиста, який, правда, нічого, нічого про це не знав, що, що хоче підривати, підривати один з таких символічних місць київського православ'я. На сьогодні версія з тим німецьким слідом, що все-таки це німці підривали, виглядає найбільш переконливою. Подібно до комуністів, насправді ж німці займалися теж цим культурним вандалізмом, їм було байдуже, що відбувається навколо, тому вони і все, все це підривали. Центральну частину міста однозначно висадили комуністи. Радянський Союз. Радянські підривники сподівалися завдати шкоди окупантам, дезорганізувати тили, на практиці ж постраждали переважно звичайні мешканці Києва. За даними організаторів мінування з Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР, вибухи забрали життя десь трьохсот німців. Військових, представників цивільної адміністрації, знищили кілька десятків техніки. Тобто ну якось масштаби не вражають. Пропагандистських цілях говорили про диверсії в окупованому Києві, але, наприклад, про підрив Хрещатика, е, ну, який був насправді настільки зашкварною історією, що, що не можна було його приписувати самим собі, не говорили. І тому радянська пропаганда звинувачувала німців, що це німці зробили, е, і така інтерпретація увійшла до канонічної історії Великої Атєчистиної війни яка поширювалася від 60-х і до, аж до кінця існування Радянського Союзу. Але навіть в умовах тоталітарного контролю над інформацією багато безпосередніх учасників обмовлялися в своїх мемуарах, в інтерв'ю і тим самим давали вказівку на те, хто ж насправді знищив центральну частину міста. Опосередковано зізнавалося, що місто замінували Червоні під час відступу. В 1971 році один з виконавців, Михайло Татарський, описав процес на сторінках радянської преси. І це опублікували в офіційній радянській пресі. Всіх цих людей нагороджували орденами за мужність, за заслуги. І їх, в принципі, всіх звеличували як великих борців, диверсантів, те, що вони зупиняли ворога. Тоді ж таких людей, як, наприклад, Борис Левченко, який розповів німцям про те, де знаходяться ці бомби, і врятувати вдалося кілька історичних будівель Києва, їх чекала зовсім інша доля. Левченка, ймовірно, затримали після звільнення Києва, і його стратили рішенням воєнного трибуналу в червні 1944 року за те, що він видав інформацію про мінування, зокрема, власне, цих кількох згаданих врятованих будівель. То, як бачимо, історія, історія з ос- осені,
0: пекельна на осені Києва 41 року, вона, вона мала, справді, великі руйнівні наслідки. Ух, оце це був і епізод. Насправді, мені було супер цікаво послухати, подивитися. Найголовніше видно, як Радянський Союз не рахувався з людьми і був готовий заради 300 німців спалити пів... Києва. На цьому ми закінчуємо цей наш епізод. Я закликаю вас підписатися на наш подкаст, послухати інші епізоди також. Ну і нагадаємо про те, що у нас є класний партнер. Це компанія Нова Пошта, яка вже 22 роки є надійним партнером для українського бізнесу та українців. Мережа компанії налічує 9300 відділень, 14 тисяч поштоматів по всій країні та 110 сортувальних терміналів та депо. Я, до речі, на одному з таких терміналів був на екскурсії, мені дуже сподобалося. Мене туди, звісно, запросили журналіста, але, можливо, колись у вас також буде можливість потрапити. Мені було дуже цікаво. Тому обов'язково скористайтесь такою можливістю. За 2022 рік компанія відправила більше 315 мільйонів посилок. Дякую Новобожество за те, що підтримуєте наш подкаст. А вам дякую за те, що слухаєте, підписуєтесь на наші платформи, слідкуйте за новими епізодами. Щасти! Щасти!